0: 3回目のエピソードでは、えー、子育てててにについいいいいの話を中心に聞いていきたいと思います。ちょっと時系列に沿って聞いていこうかなと思うんですけど最初まずそのお子さんを出産した時の話を圭介さんから聞いていきたいと思います出産のタイミングはその留学の期間のどの辺りだったんですか
1: 出産は、留学のの前だったた。んででですよね。なので日本でした日本で、はい、なんで出願の、はいはい、そう一月前っていうタイミングだったんで,、うん、んで出産から1歳ちょっとまでは日本にいて、うんうんうん、そっから先はアメリカの方の病院って感じですね。うんう
0: んうんうん、なるほどなるほど。じゃあ日本,日本の病院で生まれて出産に関してはそのアメリカの制度はあんまり使ってないっていうことですね。まいこさんは出産はこちらアメリカだったと思うんですけど、うん、アメリカの病院はどういうシステムになってるんですか？保険とかどうカバーされるんですか
2: ？そうですね。保険自体はあのまあ、今は会社のものに入っていてで、まあその妊娠、うん、出産は全てカバーされるようになっているので、まあそのそんなに払わなくてもいいっていうのはあるんですけど。うん、ただ私の場合は妊娠したのが大学院の終わりで。出産したのが会社に入ってからということでで、その間にあの死をまたいで引っ越ししてるんですよね。カリフォルニアからボストンまで、うん、それがすごく大変で。あのボストンに移ってきた時に、あのまずその会社に入社する。まあ数週間前とかだったので、まだその学生時代の保険しかなくてで、それがあの、うん、ボストンだと使えないっていう。風に言われて、あの検診の時間をあの検診の。日にちを少しずらさないといけなかったりっていうのがありました。あ,あとはその移ってきた時に使っていたその学生時代の保険をあの病院側が間違えてそれをプライマリーアンシュア、えっとインシュアランス第一あの一つ目の保険っていう風にまリストしていて、うん、でその会社のをあの後で情報をあの送った後にその会社のをあのセカンダリーっていう風にしてしまったんですよね。なので、うん、その病院の方がなんか間違えてそのまずその学生の方の保険に申請してこれは州外だから払えないみたいな感じでああのリクラインされてで次にその会社からもらった方のボストンあのマサチューセッツに聞く保険の方にあに、うんうん、申請したらいやこれはセカンダリーになってるから払えないみたいな状況になっても病院のせいなんですけどそれをちょっと直すのがすごく面倒くさかったですまだちゃんと直しててもらってないです。もう何回も病院に電話したりとかいうのがあって、えー、すごく大変でした結局マサチューセッツの保険がカバーしてくれたってことですか最終,そうです、ね、最終的にはカバーするはずなんですけどそれをあの直すのにいろいろ電話かけないといけなかったりがすごく大変です、えー、それがまず保険の話であとはあの、まあ、出産とかその検診の際に言うとの私はその英語が母国語じゃないので。知らない単語がたくさん出て,きてなんか何言ってるのかわからないみたいなことが結構ありました、うん、なのであの毎回検診の前に日本のブログで結構勉強していって結構その海外で出産した人のブログとかってたくさんあるんですよね、うん、でなんかそこに出てくる単語とかを一応頭に入れてから検診に行くっていう風にしてましたし、うん、で特にそのコロナの影響で病院に私一人しか行けないっていう風になってたんですよね、うん出産時以外は夫の帯同が禁止っていうふうになっていたので,でその普段だと、まあ、夫が一緒に来てくれたら、まあ、ちょっとあの通訳ではないですけど、まあ、そう簡単な英語に直してくれたりっていうのができたんですけどそれは一人でやら,なかったやらないといけなかったで、大変でしたうんうん確かになんかこ
0: う専門的な医学用語とか本当に英語で言われるとわからないですよね。なんかそういうい意味で、そのケスケさんも多分現地のこちらのアメリカの病院をなんか利用されたこととかあるかもしれないですけどどうですかそのあたり
1: そうですねいや、えー、英語については全然分かんなくて僕があの妻も英語は得意ではないので、うん、僕はあの子どもの検診の時とかには僕もついていくようにしてるんですけど、まあ、ついていったところでわからないって感じですね。どうやってて乗りり越えてるんですか
0: そののの、場
1: 場合合、僕つけの先生がすごいいい先生で先生がめちゃくちゃ優しいのでわからなさそうな顔をしてると言い換えてくれます簡単な英語で、えー、それは
2: 助かりますね。ケイいケけさんは MIT、Medical、ですよね。その大学内の…私が聞いた話だとその MIT とかその大学のメディカルセンターだとやっぱりそ,のそこにいるお医者さんたちも外国人を相手にする機会がすごく多かったりとか。うんあとはその研究ができるレベルの人たち、まあその学識がある人たちを相手にする機会がすごく多いので、まずその丁寧に説明してくれるっていうのと、その言葉がわからない人にも結構優しく説明してくれやすいっていう話を聞きました。うん
1: まあ、それはすごい心当たりがあります。まあ僕も周りの同じぐらいの年齢の子供がいる日本人の夫婦の友達とか結構いるんですけど、外部の病院に行くとかなり扱いがひどい上に。何言ってるか分からないのに分からないまま終わらせられるっていうのは聞いたことがあるので、えー、そうアメそう MIT メディカルっていうその大学の付属の病院を選んだのはよかったなと思いますね。うん、で、うんそうまあ、選んだのはんだかっいうとその僕大学の,その保険に入ってるからでその保険に入ってると、まあ、もちろんどこの病院行っても保険がカバーはしてくれるんですけど。その MIT メディカルっていう病院に行くとです、ね、保険の処理とかあまり気にせずに基本なんだろう、まあまあ、全部無料だよってことになってるのでそこでの,の処置はあんまり保険のことを気にせずに行けるのでそこにしてるっていう感じですね
2: うん私も今会社のを使っていて今その保険を MIT の方に移そうとしています音が MIT に届くしているのでそでこっちの方がいいっていうことで移そうとし
1: ているいいですねはい僕はお勧めできますただ学生にとっては高いっていうのがデメリットです。州<笑>の保険とかはもっと安いんで、そういう意味では負担にはなってますね
0: 。大学の保険って自費負担なんですか
1: ？そうなんですよ。基本的に学生の分は出るんですけど、そこから家族分の差額が発生して、そこは自費、うん、自分の負担になります。なるほど。ほどほど MIT の場合は今年から子供がいるグラデエートシチュエントにはグラントが出るようになって、年間五千ドルとか。えー、で、そ,その五千ドルはまるまる保険に当てて、えー、お釣り十ドルとか、そんな感じ。<笑>悲
0: しい。十ドル。そうか。まあ、でも、その、か、その保険、追加の保険料をカバーしてくれる分は、大学からサポートが出るってことですね。そう,そう,そうですね。う
1: ん、あ、一個質問していいですか、えー。はい。すみません。あの、子供いないんですけど、将来欲しいなと思ってるので、聞きたいんですけど。あの、産む
0: タイミング。についいてても,もうちょっっとと聞きたいなと思ってお二人でいつ産むみたいなのってどれぐらい計画されましたか
1: 僕の場合はあんまりさっきも言ったようにそのキャリアっていう意味では妻は子供が小さいうちは子供と過ごす時間をなるべく増やしたいからそういう意味であの育休後はもう辞めるっていう予定だったんですよ、うんうん、なのでまあキャリアという意味ではあんまり、まあ、もちろん影響はあるんですけどあんまりあのよ,あのよく言う二体問題みたいなものはあんまりなかったんですけど、うんただやっぱりアメリカで産むってなると結構ビビるじゃないですか怖いじゃないですか、うん、日本にいる住んでる時にアメリカで子供産むのっていうのがあったので,<笑>でただその当時はまだ留学が決まってはなかったんですねただ頭の中に計画としてはあった、うん、いつか行きたい、うん、なので二択になってて留学前に日本で産んでおくかアメリカに行っていろいろ慣れた34年後ぐらいに産むか二択が頭の中にあ,、まあ二人の中にあって、うん、そうすると後者を選ぶとアメリカで産む場合、五年後とか四年後になっちゃうわけですよね。その時から、うん、そうすると年が三十五とかになっちゃうので、うんうんうん、ああできれば日本で産んでおきたいなっていう、うんうん、そのぐらいのぼんやりした計画はありました。ね、僕の場合は
0: 、うん、いやめっちゃ参考になる。ありが
1: とうございます
2: 。そう私の場合は、あの私がその P.H.D. を卒業後企業の研究職志望で。夫の場合は PhD を卒業してからアカデミア志望なので、まあ、まずボスドックについて、うん、それから教授職にアプライっていう、まあ、そういう2人のキャリアの,あの希望があってであのやっぱりその将来的にどんどん仕事で責任が重くなっていきますよね私もやっぱり会社でプロジェクトを持って、まあ、責任が出てきてで夫も、まあ、その教授職ににななっっったら学生を持ってっていう風になるので、うんうんまあ、できるだけそのキャリアで責任が重くなり始める前のタイミングで子育てを始めたいなっていうのが2人の合意としてありました、うんうん、ただその私の場合は、まあ、その妊娠期間っていうのもありますしその出産後産休、まあ、取らないといけないっていうのも考えた時にその就職してすぐに産休を取ってもいいのかなっていうところが自分の中ではすごく不安だったんですけどただその実際にあの会社に入ってみると私がその妊娠を伝えたのが内定をもらった直後にあのメールで自分の上司に伝えたんですけど
0: 、うん、なんかもう
2: 全然あ全然いいよみたいな,<笑>なんかう,んあのうちの会社にはあのいろいろとベネフィットがあってそのチャイルドケアのサポートなどもあるからそういう制度をいろいろ使うといいよみたいな。なんかすごいフレンドリーな返返事が返ってきてき、えー、め,めっちゃいいですねめっちゃいい人でしたあう上司だけでもなくてあの職場の人たちも結構そのあの仕事をしながら子育てしている女性でも男性でも多かったり、うん、あとはまあその HR の人とかも、うん、あそういう人いっぱいいるから全然気にしないよみたいな感じだったので、まあ、そこはすごくそのキャリアのタイミングとして不安はあったんですけど案外何も問題なかったっていう経験をしました。うんめっちゃいい会社ですね<笑>結構その,あのバイオテックでも大きめの会社とかだと、うんまあ、福利厚生が厚いのでそういう環境は結構あると思いますうんへえ
0: 、うん、んかいい,いい職場ですねなんかこう周りがこうサポーティブだとやっぱりなんか周りが結構理解ある感じですよねそういう場所だとはいえー、とそれでで舞子さんはあのあでも子育てを始めたのは就職してからっていうことでしたっけ
2: そうでですすね、はい、大学中は
0: は子育てはしててしないっていことですよ
2: 、ねはい、あじゃあ
0: じゃあ今のお仕事との,その子育てのバランスとか今の話をお聞きする限りだと結構あのかなりサポート手厚い印象はあるんですけれどもどうでしたか実際子育てしてみて今なんかここは助かったなとかここはちょっと苦労してるなみたいなお話ありますか
2: 助かったなっていうのはやっぱりその周りの人の理解があるっていうことで例えばその子供の熱が出し子供が熱を出した時にあの今日はもうワークフロムホームであの会社に行きませんみたいなこと言ってもあいいよみたいなしかもそういう人が自分の周りにもいるっていうことでやりやすくなるっていうのがまず一つありますただまあ大変だったっていうのは、まあ、その自分が結構あの実験をやりたいとかそのプロジェクトをどんどん進めたいっていうタイプなので、まあ、結構そのこの条件を試したいってなった時に試してしまう感じなんですよね。<笑>そのケイスケさんはそれをしないようにしてるっていう話だったんですけど。<笑>それをでもなでしないようにする
1: のが超大変ですよね,きついですね、はい
2: で。やっぱりやりたくなってしまうので、もう自分で忙しくしてしまって、もうなんか五時に帰らないとみたいなっていうので、まああのいつもちょっと五時を過ぎちゃって先に夫に帰ってきてもらって、その子供の面倒を見てもらうみたいな。感じでまあ、
0: バランスを取るのに苦労してますうん,けんすけさんは学生今大学院生ですけれどもどうですかバランスとか両立に関して学業としその子育てのバランスについてはどうですか<笑>はい
1: 、はい、そうですねえっと子供妻がこの日中は妻が子供を見てくれてるのでその間はまあラボで元気にもっとできると。本当頭が、つまり頭が上がらないんですけど、なのでそういう、えーと、その期間は完全に、その時間帯はラボでの研究に集中できる。で、家での時間は基本的に、子供が起きてる間は子供の時間。自分のことは、自分の時間はないって感じですね。で、あと、なので、子供が寝たら大人は自由時間がある。お昼寝とか夜か、夜寝たとか、あと朝起きる前とかは自由時間になるんですけど、うん、その自由時間って結局、やっと妻と2人で話せる時間とか、うん、昼僕がいないのでやっとコミュニケーションを取る時間がそこにできたとかあとはラボでは実験に集中する分データ持って帰ってきて家でデータ整理したりするんで、うん、僕の場合は僕のプライベート1人の自由時間は僕はないです、うん、本当にほぼゼロですねで僕は別に研究がすごい今楽しくてそれでいい、まあ、それのために来てるんですけどそれでいいっていうタイプなんでいいんですけど人によっては結構この状況きついかもなとは思いますね
0: 趣味ととかすする時間がないってことですもんね
1: そうですねまあ子供と遊ぶとか、うんうんうん、子供の成長を見るのが趣味みたいになってますけど、うんうんうん、<笑>まあそれで僕は満足しているのでいいって感じですね。で、うんうん、あとはバランスって意味だと、うんうん、学生だとやっぱさっきあのゆきさんもあの電話の時に言ってましたけど学生の時間って超フレキシブルに別に結果出してれば、うんうん、いつ働いてやってればいいのでそういう意味では急に今日例えばこのがま熱を出したとか。なんか様子がおかしいとかなったときに急に時間作れる。のはまあ学生のメリットかなと思いますね。うん、ラボも。p. I. がちょうどおなほぼ同じ年の子供がいるので。あのめちゃくちゃ理解があって。助かってます、
0: うん。うん。それは助かりますね。うん、えー、これからなんだろう、今後まあまた p. H. D. 先があると思うんですけど、この後なんかこう。チャイルドケアとかベビーシッターとかっていう選択肢は考えていらっしゃいますか、けいすけさん。
1: あえはい。あのー、考えてはいるんですけど、高くて使えないっていうのが実証ですね、うんな。なんですけど、なので、あの、週に5日、チャイルドケアに預けると、もう、それはさっきも言ったように、家賃を超えるぐらいになっちゃう。家賃ぐらいになっちゃうので、うん、例えば週に2日はだけ預けるとか、あとそれか、ベビーシッターさんを家に呼んで、うん、例えば半日見てもらうとか、そういうやり方をしようかっていう話を始めたところです。うんそうで,す、ねはい、でまあ知り合いにはあのこれ日本人で僕と同じぐらいの年でこっちに来た日本人の MIT の学生の人なんですけどもう卒業したかもしれないんですけどその人は貯金をフルで活用して車も買うしチャイルドケアもフルで全部使うしをやって5年後まで貯金が持つか持たないかの。チキンレースをしてるって言ってま
0: した。<笑><笑>ちょっと心配だけど大丈夫かな。
1: <笑><笑>ちょっと僕はそれはできないなと思って、うん、まあ妻に甘えてるというか頼ってるって感
2: じです。マイコさんはどうですか？ベビーシッターとか使ってますか？そうですね。私は産後三ヶ月で復帰して、であの夫は一応そのデータサイエンス系なので、あのまあ家でも仕事ができるっていう感じなんですけど、やっぱり。のお互いの研究を進める私,の私は会社に行くし夫はあの研究を進めるっていうことをしたいってなるとベビーシッターとかデイケアが必要で,で今はベビーシッターを週に3回とあと週に2日 MIT のデイケアに行っていますなので、まあ、平日は9時から5時までずっと面倒見てもらえるっていう状況がありますうん
1: <笑>このデイケアあれですよね妊娠が分かったら申し込まないと間に合わないとか聞いたことありますけど
2: そうですねそれは本当であの私私たちがアプライしたのが結構遅かったんですよね出産の2ヶ月ぐらい前でもうすでに遅くてで私が職場復帰するのには全然間に合わなくてあのずっとしばらく待機児童のままっていう状況があってでその間はベビーシッターさんに来てもらっていました。ただその会社からバックアップケアっていう制度が出ていてで1年間に30日間会社,から会社経由でベビーシッターを雇えるっていう制度があってであのフリーではないんですけど、まあ、会社の補助金が出ているのですごい安くて、まあ、1時間6ドルとかそれぐらいでベビーシッターさんを雇えるっていう制度があるので、うんまあ、それを活用するのとあとはその日本人の知り合い経由で知り合った方にベビーシッターに行ってもらうっていう。これでそのシッターの分をカバーしてあとはその MIT のデイケアに、えっと、6か月ぐらいで入れたのかな職場復帰して3か月ぐらいで入れたんですけどこの後はまあ週に2日はデイケアがあるのでちょっと楽になりましたうーん
0: なるほどなるほどあのそうですねそ,そういう中でその舞子さんとそのパートナーの方2人とも9時5時で働けていますかその9時から夕方の5時までで
2: そうですね基本的にはまあ平日の9時から5時で安全に働けるっていう状況になったんですけど、まあ、それも2か月、うん、3か月もくらい前からデイケアに入れてからなんですけど、うん、ただやっぱり平日は本当に時間との戦いでもう朝、うんまあ、子供を保育園に送っていくか、まあ、ベビーシッターさんが来てくれるまでにこのミルクの用意をしたりっていうのをして、うん、でシッターさんに預けるかデイケアに預けてで会社に行ってでまあ5時に帰ってきて。でそっからまたそのご飯用意したりとかあとお風呂に入れたりとかっていう本当平日はもう時間との戦いで何もできないです、うんうん、結構そうですよねバタバタしちゃいますよねな
0: るほどなるほどかそういう生活忙しい生活の中でこう活用してる地域のコミュニティとかあと日本人の,そのコミュニティとかって何かかありますか
2: 、うん、私の場合はあの日本人のコミュニティーが、まあ、ボストンってすごいたくさんあるんですよねでその中でそのワーキングママのコミュニティがあったりその日本人で働きながら子育てしている人のコミュニティ、うん、いうのに入ると、うんまあ、そこで、まあ、例えばベビーシッターさんこういう人たちがいるよみたいなのを紹介してもらったり、まあ、そのメーリングリストとかもあるんですよね、うん、ベビーシッターさんこの日欲しいので来て,、えー、あの来てくれる方いませんかっていうのをメールスで流すとあの興味がある人が返信をくれるみたいなそういうシステムがあるのがまあすごく助かってます。うん、
0: それは結構便利ですね。けいすけさんはそういうサービス利用したことありますか
1: 。えっと、M. I. T. のそ,その家族のイベント、家族向けのイベントには何回か行ってますね。うん、そこで結構知り合いが増えたり、うん、つながりができたりして、助かってます。ありがたいです。うん
0: 。なんか地元の公園とかって行かれたりします。
1: うん、はい、結構僕、子供と公園に行く方で行く方かな、はい、行ってて、で。<笑>結構、最初はまああの英語がわからないのもあって子供が、急に日本語の環境から英語の環境に連れてくると、何言ってるかわからないので混乱したりしてたんですけど、最近はだいぶ慣れてきて、結構、公園でいろんな人種とか国籍親、親,親がいろんな国から出身の人とか、いろんな人種の子供たちと、なんか普通に最近はやっと遊べるようになってきて、そういうの見てると何だろう、まあ日本ではなかなかそういう環境というか状況はないと思うので、多様性が当たり前っていう価値観を何、うん、だろう自然と持ってくれそうで、それは親としては見てて、うん、結構なんか嬉しいというか、うん、自然と来るというか、うん、はい、良かったなと思います。アメリ
0: カならではですよね、うん、そういう環境は
1: 。ちなみにそのお二人ともボストンにいると思うんですけど、どのぐらいその子供がいる。子供が生まれそうみたいな状況でボストンに行くっていう意思決定にそう,そういうのが関与したのかなと
2: 思ったんですけど私の場合はあんまりその子供っていうのを意識していなくて基本的にはそのキャリアで、まあ、ボストンが今、うん、バイオテックが一番盛んな場所っていうので選びました子供がもうちょっと大きくなると、うん、その教育面とかで住む場所を選ぶっていうことはあるかもしれないです
1: ちなみにマサチューセッツってどうなんですか教育的に
2: すごくいいらしいです
1: 。めちゃくちゃいいらしいです。特にケンプリッジのエリアはっアリっめっちゃ良さそう。全米一ぐらいっていアメリカ人が言ってまし
0: た。いや、えー、あでもそれなんかすごい。私いこ二ヶ月前くらいに地元の中学校向けのアウトリーチをやったんですけど、なんか飛んでくる質問が。結構レベッチっていうかなんかすごい発想の質問が結構飛んできていやそういうの普通どこは考えないよなみたいな結構争点外な発想が来てきっと親御さんはここの教員なのかなとか思いながらちょっとなんかちゃんと答えなきゃなみたいなのすごい感じましたねいい
1: いい、はい、場所選びですよね僕の場合は正直ボスと MIT に行くぞっていうとか前,、ま、前提にあってでその上で、うん、これでボストン大丈夫かなっていう感じです、ね。ただ、前の会社にいたときにボストンに半年ぐらい住んでたのであの、うん、日本人が多いとかいうことは分かったので、住環境が住、うん、あの外国人が住みやすいとか。なので、まあ、あんまりそういう意味ではあの不安はなく、自然とよし、ボストン行こうっていう感じでしたね。あ卒業後、ただ卒業後、この先については、こっちに来てみて、アメリカ人の試合が増えて話したりしてると、で、アジア人の奥さんがいる、アメリカ人の友達とかと話してると、いや、とはいえ、ここにいるからいいけど、田舎のポジションにアプライして、そこに引っ越すとなったら、妻がやばいから、あの大変な思いをすると思うから、うんそういうところにはもう行けないよねって話を、複数人から聞くので、まあ、やっぱり、アジア人が、えっと、問題なく進める。地域っていうのは思ったよりもアメリカとはいえ少ないんだなっていうのは最近分かってきているのでそういう意味では次のポジション選びの時はもっと場所を選びは慎重にしようかなと思ってます。うん
0: なななるほどなるほほどどんかちょっと先の話になっちゃうかもしれないんですけどその,あのお子さんが、まあ、こ,この数年後に、まあ、小学校とか中学校とか入学する時が来ると思うんですけどその時ってあの現地の学校に通わせるかそれともなんかこう日本人学校みたいなものに通わせるかっていうのはうんなんかか考えたりされてますかあ
1: と関連して日本語と英語どっちでこう生活してるのかもめちゃ気気ににななりま
0: すうん、うん、気になります。気になりますじゃあ、僕も気になります
2: ね。さん、私の場合は、えっと、私が子供に日本語で話しかけて、うんまあ、日本語の本を読んであげて夫は英語で話しかける、うん、で私と夫の会話は英語っていう形になってますただ私はやっぱり日本語を話せるようになってほしいので、うん、ボストンにある日本語学校を週末にやってるんですけど、まあ、そういうのに、うん、もうちょっと大きくなったら通ってほしいなと思ってます、うんうん
0: なるほど。あ、じゃあ小学校とかはまあ現地校に通うけど、こう土日とかで日本語を勉強するっていう形
2: ですか？そうですね。やっぱりその現地にある学校ってなると、まあアメリカの英語の学校っていうになっているので、まあ基本的にそこに行くことになると思います
0: 。うん。ケイスケさんはどうですか？うちも
1: 学校についてはまあ現地の学校に入れようと思っています。で、ただうちの場合は両親が二人とも日本人なので、まあ家では日本語。うんこ、う、の、ん、むしろ、うん、子供にむしろ英語を学んでほしいから。早く、デイケアとか、学校に入れてあげたい、っていう感じですね、う
0: んうんなうんうん。なるほど、面白い。面白い。あ、面白い。<笑>興味深い。<笑>参考
2: になります。は<笑>い
0: 。はい。はい。<笑>はい、それでは、今回のエピソードでは、子育てに関する話をたくさん、お聞きしてきました。えー、次回は。最後のエピソードになってしまうんですけれども今後のキャリアの話やパートナーとのキャリアのバランスをどう考えているかなどなど将来的な話についてもお聞きしていこうと思います。